0: Ang podcast na ito ay tungkol kay Dakilang San Antonio Abad. Kilala din siya sa pangalang San Antonio ng Ehipto o San Antonio sa Disyerto. May oras bang minsan ay nakakaramdam ka ng paghihinagpis? Pagkabagot at paninibugho at hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin? Noong unang panahon, mayroon ding bata na nagngangalang Antonio ang nakaramdam ng ganyang pakiramdam. Kung kaya ipinagpasiyang sundan ang patutunguhan ng kanyang nararamdaman upang hanapin niya ang kasagutan ng pagkasalimuot ng kanyang puso at kaisipan inisip, inisip niyang isilbi ang kanyang buhay na sumunod sa mga pangaral ni Hesukristo Kristiyanong eremita noong unang panahon si San Antonio Abad siya ang tinatawag na ama ng lahat ng mga monghe kilala din siya sa pangalang San Antonio ng Ihito siya ang santong pinagdadasalan ng mga may sakit na mga kakaiba at mga sakit na nakakahawa. Kabilang sa mga ito, ang sakit na ergotism, erisipelas at shingles. Ang simptoma ng sakit na ergotism ay kombudsyon. Nakukuha itong sakit na ito kapag nakakain ka ng buto na may molde o amag na tinatawag na ergot. Kung minsan, itong mga buto-buto na tinutubuan ng amag na ergot ay siyang nagigiling na ginagawang harina o nababayo para gawing tinapay gaya ng rye, trigo o wheat, barley, sorghum, at iba pang butil. Ang ercipelas ay isang mabigat na impeksyon na dulot ng bakterya. Pulang bukol sa balat sa iba't ibang bahagi ng katawan naman, ang simptoma ng sakit na shingles, na ang sanhi ay virus, at ito ay nakakahawa. Naging disipulo ni San Pablo ng Thebes si San Antonio, Si San Pablo ng ti ay asetikon ermitaño na siyang nagpasimula ng sagradong pamumuhay bilang disipulo ni Kristo. Ginawa niyang mabuhay ng maralita at naging solitario ito sa disyerto. At gaya ni San Pablo, pinili ni San Antonio ang pumunta sa disyerto at namuhay na nag-iisa at bilang asetiko. Sa pamumuhay niyang asetiko, pinagkaitan niyang kanyang sariling katawan ng anumang kaginhawaan at pagsasakripisyo ang kanyang inako. Naging dakilang santo si San Antonio Abad o Abba Antonio. Sa kanya napasimula, upang ang mga pag-uugali at gawaing sagrado ay naging wagas ng pag-aalsa upang dito mag-uugat ang pagbabago ng paniniwala ng mga tao sa sosyedad. Naipanganak si Antonio sa hindi masigurong pecha sa panahon na pagitan ng taong 252 at 254, sa isang mayaman na pamilya sa lugar na koma na malapit sa Alminia Heptanomis. Itong bansang ito ay siya na ngayon ang pagkakaalam natin na Ehipto. Noong siya ay nagkaedad ng labing walo hanggang dalawampu, namatay ang kanyang mga magulang at naiwan sa kanya ang pagkalinga sa kanyang kapatid na babae. Sa pagkamatay ng mga ito, ipinamigay ni Antonio ang mga lupain pag-aari ng kanilang pamilya sa kanilang mga kapitbahay. Ibinenta niya ang mga naiwan nilang mga kayamanan at ibinigay niya ang kanyang pinagbentahan sa mga taong mahihirap at walang kakayahan sa buhay. Dinala niya ang kanyang kapatid na babae sa lupo ng mga konsekrado ng mga birhen na Kristiano. Ipinagpasya niya na sundin niya ang mga salita ni Jesus gaya ng nasa kasulatan. Kung naisin mong maging walang bahid, humayaw ka at ipagbili mo ang anumang nasa iyo at ibigay mo sa mga walang wala at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at sundan mo ako. Pagkatapos niyang naisagawa ang kanyang mithiin, sinimulan ni Antonio ang nabuhay na dukha at nag-iisa. Pumunta siya sa bundok na kilala sa pangalang Pispir, Dayal Maimun na ang kasalukuyan nitong pangalan, na nasa tabi ng dagat ng Nile. Labing limang taon siyang nag-aral sa mga pangaral at mga pag-uugali ng isang disipulo ni Jesus, sa panggagabay sa kanya ng sang ermitanyo na monghe, sinanay niya ang kanyang katawan at espiritu sa pagsasakripisyo. Kapag siya ay kakain noon, hinihintay niya munang maglagpas ng takip silim. Inialay niya ang magdamag sa pagdadasal hanggang sa magbubukang hiwayway. Pinagbigyan lamang niyang katawan niyang makatikim ng tulog kada ikatlong araw ng taimtimang panalangin niya. Lagi-lagi noong lumalapit sa kanya ang mga demonyo upang siya'y ligaligin, takutin at pagmultuhan. Pinoprotektahan niya noon kanyang katawan sa pamamagitan ng sagradong skrusipiho. Sa kalaonan, nagpakita na naman ang mga demonyo sa kanya at nagpanggap itong isang maliit na figura at nagkunyaring nagpapatalo ito upang tuksohin si Antonio na magpakalalo at magyabang. Subalit hindi nagtagumpay ang panukso dahil sa taimtim na pagdadasal ni Antonio. Mayroon pang naipamalita noon habang si Antonio ay nasa disyerto na mayroon noong tiempo na siya ay nagpasto ng mga hayop. Sa kanyang pamamalagi sa disyerto, nagpunta siya sa lugar ng Nitria sa gilid ng Kanlurang Disyerto o Western Desert. Ito ay nasa Kanlurang gilid ng siyudad ng Alexandria sa Egipto. Pinanatili niya ang maralitang pamumuhay. Tinapay, asin, at tubig lamang ang kanyang ikinabubuhay. Hindi siya tumikim ng karne o sumipsip ng alak. Minsanan lang siya noong kumain sa araw-araw, at laging nag-aayuno ng dalawa o hanggat apat na sunod-sunod na araw. Kapag mayroon nung dumarating na tukso, na lumilitaw na katamaran, pagkabagot, mapanuksong imahe ng babae, iniiwasan niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At upang magkaroon siya ng hustong katahimikan, lumayo si Antonio sa mga tao. Nagpunta ito upang tumira sa pagitan ng mga puntod sa libingan. dinadalhan siya noon-doon ang isa niyang kaibigan ng pagkain sa naitakdang oras. Noong naroon siyang nag-iisa, may isang gabi na may mga dumating na mga demonyo at nagtangkang pumatay sa kanya. Labis-labis na sinaktan siya ng mga ito. Subalit sa pamamagitan ng Diyos, Dumating ang kanyang kaibigan, kinaumagahan ng gabi na siya ay pinagdusang binugbog ng mga demonyo. Nadatnan siya ng kaibigan niya na walang malay at misto lang patay na noon. Inakala ng kaibigan ni Antonio na patay na ito, at labis ang sama ng loob nitong naghanda ng paglilibing kay Antonio. Subalit nung dumating ang hating gabi, bumalik ang malay at nabuhayan si Antonio. Hiniling niya sa kaibigan niya na ibalik siya sa sementeryo. Lakas ng kalooban at pwersa ng espiritu ang siyang naging mabisang kalasag noon ni Antonio sa mga masasama, sa mga kasukaban, panlil- panlilinlang at pambabaluktot na idinating ng mga nagdamihang alagad ng demonyo. Dumating ang mga ito bilang mga mababangis na mga hayop. Pinipilit noon ng mga demonyo si Antonio na umalis sa kinaroroonan niya sa sementeryo, pero hindi sila nagtagumpay. Masidhi at malakas ang pagtitiwala ni Antonio sa Diyos. Minsan, sinubukan noon ni Antonio ang nagtago sa kweba upang umiwas sa mga demonyo na sumusunod sa kanya at hindi tumigil na ng uukil-kil sa kanya. Subalit marami pa ring mga maliliit na demonyo sa kuweba ang nangagat sa kanya hanggang misto lang siya'y patay na. Kinarga siya ng kanyang disipulo na inilabas doon at pinalibutan ng mga erimat- ermitanyo ang kanyang lupaypay ng katawan at sila'y nagluksa. Subalit bumang- bumangon si Antonio na nabuhay muli at sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na ibalik siya muli sa loob ng kuweba na kung saan naroon ang mga maliliit na masasamang inkanto at demonyo. Noong ibinalik siya doon, siya ay sumigaw at tinawag niya ang mga demonyo na agad bumalik doon upang siya ay tuluyan nilang pirapirasuhin patayen. Biglang kumisak ng matinding liwanag at nagtakbuhan ang mga demonyo na lumayas. Alam ni Antonio na iyong matinding liwanag ay nanggaling sa Diyos at siya'y napaiyak. Nasaan ka, o oh mahal, na mahabaging Yesus? Bakit hindi ka nagpakita ng mas maaga na nagpahinto sa mga sakit na aking ipinagdusa? Sumagot ang puong may kapal, Naririto ako, Antonio, subalit gusto kong masilayan ang iyong pakikipaglaban. Ngayon na hindi mo pinayagang magtagumpay ang talaban, lagi kitang tutulungan at maihahayag ang iyong pangalan na makikilala sa San Libutan. Pagkatapos iyong pangitain ni Antonio, gumaling ito at lalong lumakas ang kanyang espirito at katawan. Nagkakaedad na siya noon ng tatlong putlima. Sa edad niyang iyon, pinagpasyahan niyang lisanin lahat ng bagay na may kinalaman sa sosyedad. Nagsosolo siyang lumayo na nagpunta sa malayong tahimik at liblib na disyerto na tinatawag na Pispir, na ngayon ay kilala na sa pangalang Del er- Memun Sa desisyon niya na iyon na mapunta sa malayong disyerto, nakipag-usap siya muna sa ermitanyo na siyang naging gabay niya sa mga nakaraan. Ito noon ang tungkod ng kanyang masidhing pagnanais na magmunghe at maging disipulo ng dalisay at manal na pamumuhay. Ibinigay ng matandang ermitanyo ang kanyang bendisyon sa kanya, pero dahil sa katandaan na nito, hindi na ito nakasama sa kanya sa disyerto kung kaya nag si Antonio na tumuloy na namuhay ng tahimik sa liblib na disyerto sa kanyang pagtungo doon may mga demonyo na dumating at nanukso sa kanya sa kanyang daanan naglagay ang demonyo ng malaking pilak sa gitna ng kanyang madadaanan at sinundan pa ito ng ginto subalit hindi pinansin ang Antonio ang mga ito at ipinagpatuloy niya ang naglakbay Tumira siya sa loob ng isang napag-iwanang kuta ng mga Romano sa disyerto ng dalawampung taon. Sa tanang panahon na iyon, hindi siya nagpakita kahit kanino. Pero meron siyang isang masugid na kaibigan na noon nagpupunta sa kinaroroonan niya ng dalawang beses sa isang taon. At paminsan-minsan noon na may nakakarating doon ng mga banyagang naglalakbay, at binabatuhan siya ng supot na pagkain sa ibabaw ng pagkataas-taas na bakod na bato. Unti-unti na ang mga nananampalatay sa kanya ay gumaya rin sa kanya. Lumisan sila sa sosyedad at komunidad, at pumunta rin silang nanirahan sa mga kuwebang malapit sa kinaroroonan ni Antonio sa disyerto. Yung iba ay gumawa ng kanilang sariling kubo, at lahat ng mga ito ay nanghingi kay Antonio ng awa na bigyan sila ng banal na payo at gabay. Noong 305, lumabas si Antonio mula sa 20 taon niyang pamumuhay na ermitanyo at nakamit niya na noon ang tunay na katahimikan ng espiritu. Inalis ng kanyang mga disipula at kaibigan ang mga bato na nakadlang sa pintuan ng kota na, kanya, na kanyang pinaglagian. Nahiwagaan at malaki ang pagkagulat ng mga nakakita sa kanya dahil hindi siya pumayat kundi siya ay malusog sa katawan at malinaw at magaling sa isip inangaan ng kanyang pananagumpay at di pagkakapatalo sa madaming pagsubok at mahabang paghihirat na kanyang dinanas at ibinalikat. Kung kaya, naglaganap ang balita at dinaglaon ay binilang ng mga tao na isang banal at nakilang bayani, si Antonio. Dumami ang mga monasteryo na naipatayo sa kapaligiran ng kanyang kinaroroonan Naging gabay siya ng mga sumunod na mga nagpuntahan sa tidesyerto at nagatim na mamuhay ng banal. Pinayuan sila ni Antonio na gawin nilang masidhi ang kanilang pagnanais na pasayahin ang, mga, ang Diyos. Taimtim niyang pinag-iitan na hindi nila papayagan ang mga sarili nila na humina sa kanilang pakay at mga gawain nila. Pinayuan niya sila na huwag silang matakot sa mga demonyo at ipagtaboyan nilang mga ito sa pamamagitan ng bisa ng banal na krus na siyang nakakabigay ng buhay. Noong taon 301, kasalukuyan pa noon na napapahirapan at nauusig ang mga Kristiyano sa buong kaharian ng Roma, kasama ang Ehipto, noong simulan ang kanilang pagkakaparusa noong 303. Panahon ito ng pamumuno ni Emperor Maximian. at magaman mayroon na noong nailabas na bilin at pahayag na ibinigay ng sumunod sa pamumunuan na si Galerius na na ang pagkakapahirap sa mga Kristiyano, hindi kaagad ito na ipatupad. Itong batas na naihayag na ito ay tinawag na proklamasyon ng Serdiko at sa na lamang ito na ipatupad noong taon 313. Dahil sa kanyang kagustuhang magsakripisyo bilang pakikiramay at pakikiisa sa mga tao na naging mga banal na martir sa mga kamay ng mga Romano, Umalis si San Antonio mula sa disyerto at pumunta siya sa siyudad ng Alexandria. Doon, pinuntahan niya ang mga naghihirap at pinalakas niya ang kanilang mga loob. Nagbigay siya ng mga banal na gabay at kaisipan sa mga nasa kulungan. Pinuntahan niyang sinaksihan ang mga pagkakausig at pagkakaparusa ng mga nananampalataya sa mga salita ng Diyos at sinamahan niya ang mga martir sa mga lugar ng kanilang pagkakapatatayan. Nagturo siya sa mga lupo ng mga disipulo niya ng mga lima hanggang anim na taon. Sa mga panahong iyon na naroroon siya, marami ang mga pagano na dahil sa kanyang mga turo ay naging kristiyano. Maraming iba-ibang uri ng tao galing sa iba-ibang estado sa buhay ang nagpunta sa kanya upang makipag-usap o makinig sa kanya. At dahil sa sobrang lumaganap ang kanyang pangalan, pati noon dakilang emperor na si Emperor Constantino, at kanyang mga anak ay sumulat kay San Antonio o Aba Antonio at nanghingi ng kanyang kasagutan. Sumagot si San Antonio at sinabi niya sa sulat niya ang kanyang pagpapahalaga sa emperor dahil sa kanyang paniniwala kay Kristo. Pinayuan niya ito na lagi nitong alalain ang hukom sa hinaharap at kilalinya na si Jesus ang hari ng buhay sa katotohanan. Alalain natin na si Emperor Constantino ang unang namuno sa imperyo ng Roma na naging kristyano, kung kaya malaki ang naging impluensya niya sa malaganap na pagpapahayag ng gobyerno ng Milan na mahihinto na ang pagpapahirap at pag-uusig sa mga kristyano. Noong nahinto na ang pagkakausig ng mga kristyano, umalis na naman si Antonio upang mamuhay ng tahimik at nag-iisa. Sa mga panahong iyon, mayroon na siyang banal na lakas na magtataboy sa mga demonyo at makapagpapagaling sa mga may sakit sa pamamagitan ng kaintim na pagdadasal. Dagsa noon ang mga taong pumupunta sa disyerto upang punthan siya at magpatingin sa kanya. Kaya nawala na naman ang pinakaasama sa katahimikan para sa kanyang pagdadasal. Pumunta siya sa kaloob-looban ng bulubundukin sa pagitan ng karagatang Nile at ng pulang dagat o Red Sea. Nanirahan siya sa bundok na malapit sa tubig. Doon siya namuhay ng apatnaputlimang taon. Dito niya hinarap ang mga nakakasunod pa rin sa kanya. Dahil sa dami ng kanyang mga mananampalataya at mga disipulo, inayos niya silang lupon. Ito ang ginaya at ginawang tulara ng kanyang mga tagasunod at mga naniniwala sa kanyang mga pangaral at gayon din ang mga taong nag-asam na mabuhay ng banal. Masasabi na si Antonio ay sinalakay ng mga sunod-sunod at temptasyon na mga kakatuwang espirito. Ang mga ito ay mga masasamang inkanto na nagtangkang manloko sa kanya habang siya ay nasa disyerto. Isinulat ito ni Athanasius ng Alexandria. Ang mga naisulat na mga enkwentro ni Antonio sa disyerto ay naging inspirasyon at topiko ng mga naging kilala at dakilang mga pintor at iskultor sa mga sumunod na siglo sa kasaysayan. Maibatay sa biyografya na isinulat ni Athanasius sa puntong ito ng buhay ni San Antonio, siya ay nakarinig ng boses na nagsabi, Lumabas ka at ikaw ay magmasid. Kung kaya, siya nga ay lumabas na sumunod sa utos ng boses at nakita niya ang anghel na may sinturon. May krus sa kanyang sinturon at may suot siyang Takip sa kanyang ulo na mayroon ding krus. Nakapuupo ito na naghahabi ng dahong palaspas. Pagkatapos, tumayo ito, naglumuhod at nanalangin. Pagkapanalangin niya, naupo na naman ito at nagpatuloy na naghabi. Dumating muli sa pandinig ng Antonio ang boses na nagsabi, Antonio, gaw- gawin mo ito at magpahinga ka. Sa ganoon, sinimula ni San Antonio ang gumamit ng kasuotang nakita niyang suot ng anghel at siya man ay naghabi rin ng palaspas. Mula noon, hindi na na siya nawalan muli ng sigla. Inihula ni San Antonio ang pagdating ng pagkakausig na mangyayari laban sa simbahan sa mga sumunod na siglo at gayon din ang pagkahari at pamumuno ng mga kontra sa krisyanismo. Inihuhula din niya ang darating ding pananagumpay ng simbahan at ang pagbabalik ng pagkadakilan nito. Sinabi rin niya ang tungkol sa pagtatapos ng isang tiempo. Noong bumisita si San Macarius sa kanya, pinagdamit niya ito ng kasuotang-suot niya at hinulaan niya ang kinabukasan nito. Pumasaisip kay San Antonio ang pagtatanong, Puong Diyos, bakit marami ang mga namamatay sa kanilang kabataan? Samantalang iyong iba ay nabubuhay ng matagal, hanggang sa sila'y tumatanda na ng husto. Bakit mayroong mga maralita at mayroong ding mayayaman? Bakit ang mga taong masasama ay umayaman, samantalang ang mga mabubuting tao ay sila ang nakukulangan? Sa kanyang katanungang iyon, nakarinig siya muli ng boses na nagsabi, Antonio, ituon mo ang iyong paningin sa sarili mo. Ang mga bagay-bagay ay naitakda ayon sa pasya ng Diyos at hindi naaadya sa ikabubuti mo ang mga alam tungkol sa mga ito. Sinabi ni Abba Antonio sa isang monghe na sumunod sa lahat ng kanyang mga pangaral siya si Abba Pohmen. Ito ang dakilang gawain ng tao, ang patuloy na pag-amin sa sala ng kanyang sariling pagkakasala sa harap ng Diyos at ang aasa na mayroong darating na pagsubok na tukso hanggang sa kanyang huling hininga. Sinumang hindi nakaranas ng tukso ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos kung walang tentasyon, walang sinumang mailigtas dugtong niya. Kung ganoon, ano ang kailangan kong gawin, Abba? Tinanong ni Abba Pohman. Ang sabi ng matandang Abba sa kanya, huwag mong asahan ang sarili mong batas ng kabutihan. Huwag kang magligalig sa nakaraan, subalit pangasiwaan mo, ang iyong dila at ang iyong bituka. Isang araw, may mga matatandang monghe na pumunta kay Aba Antonio, kasama nila noon ang isang batang abba na si Abba Josep. Ginusto ng matandang aba noon na pakiramdaman sila. Nagmungkahi siya ng isang banal na habilin na pag-isipan. Inumpisahan niya sa pinakabata ang nagtanong kung ano ang kututuran nung naisulat. Isa-isa ang mga monghe na nagbigay ng kanyang kuro-kuro at kaisipan tungkol doon. At sa bawat isa sa kanila, ang sagot ni Abba Antonio ay, Hindi mo naintindihan. Kahuli-huli ang tinanong si Abba Josep. Paano mo maipaliwanag ang naisulat na iyan, Ania? Hindi ko alam, Abba, ang sagot ni Abba Josep. Sa pag-amin na iyon ng Abba, sumagot si Abba Antonio, Totoo na nahanap ni Abba Josep ang daan, dahil sinabi niya na hindi niya alam. Isa sa mga Abba ang nanghiling kay Abba Antonio, Ipagdasal niyo ako. Sumagot si Abba Antonio at sinabi niya, Mawawalan ako ng pagkaawa sa iyo, at pati Diyos ay mawawalan ng awa sa iyo, kung sa sarili mo ay hindi ka magsikap at hindi ka magdasal sa Diyos. May mga natipon na mga kaisipan na naipamahagi ni Abba Antonio sa mga nagpupuntang nag-aral na mga disipulo at na nampalataya sa kanya, ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Nakita ko ang panunuya na iniliganap ng kalaban sa sandaigdigan at idinaing kong sinabi, Ano ang makakatalo sa mga pangungutya? At sa tanong ko, may narinig akong boses na nagsabi sa akin, Kapag itong buhay at kamatayan natin ay nasa mga kaparis nating tao. Kapag maakit natin ang ating kapatid, naakit din natin ang Diyos. Subalit kapag gugulohin natin ang ating kapatid, nagkasala na tayo kay Kristo. Hindi pinapayagan ng Diyos na parehong himagsik at tukso ang nasa henerasyon na ito ang gaya rin ng mga nakaraan. Dahil mas humina na ang tao ngayon at hindi sila nakakahigit sa pagtitiis. Minsan, may nagtitipon-tipon noon na mga monghe na pupunta kay Aba Antonio upang makipag-usap. galing sila sa lugar na Cities. Ito'y isang kapatagan sa kanlurang bahagi ng dagat na Nile. Noong sumakay sila ng bangka papunta roon, mayroon silang natagpo ang matanda na gusto rin niyang pumunta doon. Hindi kilala ng mga omonghe ang nasabing matanda. Nangagsiupod sila sa bangka at dinaglaon, ay salisihan silang nagkukwento tungkol sa mga aba, ang banal na libro, at tungkol sa kanya-kanyang mga ginagawa nilang mga trabaho. Samantala, na natiling tahimik lamang ang matanda, noong nakarating sila sa Maya Playa, natuklasan nila na iyong matanda ay papunta rin sa tirahan ni Abba Antonio. Noong nakarating sila, sinabi ni Aba Antonio sa kanila, Natuklasan ninyo itong matanda na mabuting kasama ninyo sa paglalakbay. Pagkatapos, sinabi niya sa matanda na nakasama ng lupon, Nagdala ka ng madaming mabubuting kapatid na kasama mo, Aba. Sumagot ang tahimik na matanda. Walang pagdududa na mabubuti sila, subalit walang pintuan ang kanilang mga tirahan at kahit sinong may gusto na pumasok, ay makakapasok sa kwadra, at libreng mapapawalan niya ang asno. Sa madalit sabe ang madaldal ay hindi nakakatsyagang manahimik, ay walang maitatago. Isang araw, may isang aba na natukso at galing sa monasteryo ni Abba Elias. Napalaya si mula sa monasteryo at ito'y pumunta sa bundok na kinaruroonan ni Abba Antonio. Tumira ito sa malapit sa kanya at hindi naglaon ay pinabalik siya ni Aba Antonio sa pinanggalingan niyang monasteryo. Subalit noong nakita ng mga Aba nakasama niya na bumalik siya, hindi siya tinanggap at siya'y muling umalis. Bumalik siya kay Aba Antonio at sabi niya doon, Puong Aba, ayaw nila akong tanggapin. Sa ganoon, gumawa ng sulat si Aba Antonio para sa monasteryo at ang sabi niya doon, may isang bangka na nasiraan sa gitnang dagat at nawala niya ang kanyang daladala. Nagdusa siya at nagsikap siyang makarating sa playa, subalit gusto ninyong itapon sa dagat itong nakahanap ng matatag na sadsaran. Noong nalaman ng mga monghe na si Aba Antonio ang nagpadala sa monghe ito sa kanila, agad-agad nilang tinanggap ito. Dumating ang panahon na nagpunta si San Antonio sa disyerto, upang hanapin niya si San Pablo ng feed. Si San Pablo ang kauna-unahang ermitanyo na kristyano na pumuntang manirahan at namuhay ng nag iisa sa disyerto. Tumira siya sa isang kweba sa malapit sa isang balon na may malinaw na tubig at may mga puno ng palaspas na siyang pinagkukuhanan niya ng ginagawa niyang noon. Iyon din ang pinagkukuhanan niya ng kanyang makain bago dumating ang uwak na araw-araw noon na nagdadala sa kanya ng kalahating tinapay. Sa mga panahong iyon, si San Pablo ay may edad ng isang daan at labing tatlo, at si San Antonio naman ay siyam na po. Nakatira noon si San Antonio sa isang bahagi ng disyerto na liblib at tahimik. Isang gabi, naipanaginip sa kanya na may isang ermitanyo na nakakamit na ng kabanalan sa kanyang pagkabuhay. Nakaramdam ng kakatuwang pagnanais si San Antonio na hanapin niya kung nasaan sa disyerto ang nasabing banal na ermitanyo, kaya sa sumunod na umaga, pagkabango niya, nagsumikap siyang lumabas na nagtungkod at nagpas umalis at maglakbay sa disyerto kahit pa noon ay walang direksyon ang kanyang patutunguhan. Malakas ang kanyang paniniwala at pagnanais na kailangan niyang magpatuloy na lumakad dahil pakiramdam niya noon ay mayroon at basta mayroong darating naggabay ng Diyos para sa kanya. Sumikat ang araw at dumating ang matinding init ng katanghalian, subalit hindi niya inintindi ito. Sa gitna ng matinding araw, hindi nagbago ang tindi ng kanyang paniniwala sa naiparamdam sa kanya. Hindi siya nagduda sa lakas ng kanyang panalangin na hindi siya pababayaan ng Diyos at mayroong darating na tutulong sa kanya. Sa kanyang nadaanan, dalawang beses siyang nakasalubong ng kakatuwang nilalang. Isang tao, ang kalahating katawan ay kabayo o sentauro, ang una niyang nakasalubong. Ang pangalawa niyang naka ay isang nilalang na may tainga at buntot ng kabayo, isang satiro. Mayroon siyang nguso, may sungay sa kanyang noo at ang kambing ng kanyang mga paa. Ito ang nag-alok sa kanya ng prutas. Noong tinanong ni San Antonio kung sino sila, iyong taong kabayo ay nagsalita ng hindi maintindihan salita. Itinuro nito ang direksyon bago ito tumayong papalayo at parang usok na naglaho. Iyong pangalawang nilalang ay nagsabi, Isa akong patay na katawang mortal na nilalang at isa sa mga nakatira sa disyerto. Iginagalang ako ng mga tao bilang isang mapusok na Diyos na inkanto at nagkakagusto sa tao. Pinadala ako ng tribo ng pinanggalingan ko. Hiling namin sa iyo na ihingi kami ng awa sa iyong Diyos dahil kami man, nalaman namin tungkol sa Diyos na dumating minsan at nagligtas sa mundo at lumaganap ang kanyang mga salita sa buong daigdig. Noong narinig niya iyon, natuwa ng husto si San Antonio sa gloria ng Diyos, subalit bigla din siyang nakaramdam ng kalungkutan noon. Kanyang naisip at naalala ang syudad ng Alexandria. Naalala niya ang pagsamba ng mga mamayang doon sa mga engkanto sa halip na Diyos ang kanilang ibigin. Nakaramdam siya ng labis na lungkot dahil hindi sila kundi ito pang isang kakatuwang nilalang na hayop na nasa harapan niya ang nakapagsalita ng nararapat tungkol kay Kristo. Iyong itinuro sa kanyang daan ay papunta sa isang bahagi ng disyerto na may mga nakakalat na tumutubong mga halaman. Ipinagpatuloy niya ang naglakad hanggang sa Natagpuan ang kuweba kung saan ay sinalubong siya ni San Pablo na ermitaneo. Bit- natin nila ang isa't isa. Ibinahagi nila sa isa't isa ang banal na pagkain ng espiritu at bendisyon. Nag-usap at nagkasama sila ng isang araw at isang gabi. Pagkaraan noon, muling bumisita si San Antonio. Narat niya noon na si San Pablo ay patay na. Tinuotan niya ang katawan ni San Pablo ng damit na ibinigay sa kanya ni Athanasius ng Alexandria. Inilibing niya ang bangkay ng santo sa tulong da- ng dalawang leon na naghukay ng libingan. Pagkatapos noon ay bumalik si San Antonio sa monasteryo. Dala niya ang damit ni San Pablo na nahabian ang dahon ng palaspas. Ganoon na lamang ang paggalang at pagpapahalaga ni San Antonio sa mga kasuotang iyon ni San Pablo at ginamit niya iyon ng dalawang beses lamang kada taon, minsan sa Pasko ng muling pagkabuhay o resurreksyon, at ang isa ay sa banal na araw ng Espiritu Santo. Noong naramdaman na ni San Antonio na malapit na siyang mamatay, ipinahayag niya sa kanyang mga disipulo na malapit na siyang mawala sa piling ng mga ito. Naghabilin siya sa kanila na ipagpatuloy nila ang hindi mapalihis sa pagkadalisay ng kanilang paniniwala. Pinayuhan niya na sila ay iwasan nila ang mga sumalungat sa paniniwala at huwag nilang kaligtaan ang mga banal na pakikibaka. Naghabilin siya sa kanyang mga disipulo na ibigay ang kanyang tungkod kay Macario ng Ehipto. Mapapapunta ang kanyang balabal na balat ng tupa kay Athanasius ng Alexandria at iyong isa niyang manto ay kay Serapio ng Sismuis sa kanyang, na kanyang disipulo. Sinabihan din niya ang dalawa sa mga disipulo na kasami niya sa mga huling labing taon ng kanyang buhay na ilibing ang kanyang katawan sa disyerto at hindi sa Alexandria. Namatay si San Antonio noong labing pito ng Enero, taon 356, sa Monasteryo ng Dyer Marie Antonios na malapit sa Pulang Dagat o Red Sea. Nagkakaedad na noon si San Antonio ng isang daan at limang taon. At gaya ng kanyang inihay bilin, inilibing siya ng kanyang mga disipulo sa isang lihim na lugar sa disyerto na walang marka o pagkakatandaan. Tungkol sa monasteryo ni San Antonio, maalala na si Athanasius ng Alexandria ang pinagbigyan ni San Antonio o Aba Antonio ng kanyang manto na balat ng tupa. Si Athanasius din ang sumulat ng biyograpiya ni Aba Antonio ng Ehipto o San Antonio Abad. Itong sinulat ang nagpatibay sa konsepto ng Monasteryo Kristiyano. Noong taon 544, nailipat ang relika ni San Antonio doon sa Alexandria. Noong ikapitong siglo, nailipat na naman ito sa Constantinople. Sa pagitan ng unang milenya at 1100, nailipat ang mga relikang ito sa isang simbahan sa malapit sa Viena. Noong taon 1500, dinala ito sa simbahan sa San Julian sa bayan ng Arle, sa Pransya. Mayroon noong naita monasteryo si San Antonio ng Ehipto, ang Dermar Antonio sa silangang bahagi ng disyerto ng Sahara sa Ehipto. Ito ay nasa ilalim ng diocese ng Coptic Orthodox na simbahan ng Alexandria. Naipatayo ito sa looban ng bundok na may sa may pulang dagat na nasa malapit sa lugar ng Hurghada. Naisagawa ang mga unang bahagi nito nang mga ilang taon pagkatapos na namatay si San Antonio. Mula noong naipatayo ito, ilang beses din itong sinalakay ng mga naglalakbay ng mga tulisan ng disyerto. Marami ang mga dokumentong sinulat at mga larawan ang nawala at nasira. Noong 1454 o 1554, nagpatayo ang mga monghen ng matibay na pader sa paligid nito bilang proteksyon. Sa kasalukuyan, itong monasteryong ito ay mistulan ng isang bayan, ang mga katangian nito at sa kalaki niya. Ito ay nasa mga 300 at 34 na km mula sa timog silangan ng Cairo, ang pangunahing siyudad ng Ihito. At sa ngayon, ang modernong monasteryo ang mayroong hardin, gilingan ng mga butil, paggawaan ng tinapay at limang simbahan. Mayroon itong biblioteka na kinaimbakan ng mahigit na sanlibong walong daan at na putatlo ng mga libro at koleksyon ng mga mahalagang lumang manuskrito. Iyong kuweba doon na tinirhan ni San Antonio ay dalawang kilometro ang layon nito mula sa monasteryo. Maliit na butas ito sa pagitan ng mga bato at malapit sa timog na bahagi ng bundok Galala. Maari itong akyaten ng mga bumibisita na dadaan sa palikulikong hagdan mula sa monasteryo hanggang sa kweba sa loob ng isang oras. Araw-araw na tumatanggap ang monasteryo ng mga pumupunta doon na bibisita. Pero kapag panahon ng adventa, mula ika na linggo bago magpasko hanggang ika-24 ng Disyembre at mahal na araw, ang araw ng pagbibisita ay biyernes, sabado at linggo lamang. Dito nagtatapos ang podcast na ito tungkol kay Aba Antonio o San Antonio Abad ng Ehipto.